0: tout le monde Bonsoir Bienvenue dans ce nouvel épisode de Baleine sous Cailloux. Ça y est, le numéro 2, après un super accueil euh, du premier. On aimerait vraiment vous remercier pour vos partages, vos interactions, vos retours, vos critiques
1: euh, qui ont été hyper constructives aussi. Le thème de ce soir, ce sera le faux mot. Ou bien Fear of Missing Out. Voilà, donc si vous savez pas ce que c'est, eh bien, euh, bonne découverte. Et euh, si vous savez, ben j'espère, enfin euh, on espère que... Cet épisode va vous parler, parce que nous, c'est une question qui nous taraude beaucoup, oui. Et bonne écoute Bonne écoute à tous et à toutes. Et on vous fait des gros bisous Bisous
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de baleines sous cailloux.
1: Aujourd'hui, Asma... Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Meredith ce, ce grand thème... Ce grand dont nous parlons de depuis très longtemps. Et le FOMO. Le FOMO, vous avez bien entendu. C'est le F-O-M-O. -O. Un acronyme de l'anglais. Qui signifie The Fear of Missing Out. Tout un programme ce soir. La peur
0: de rater quelque chose pour les... Est Absolument pas ouais. anglophone
1: parmi <rire> vous. Et oui, le FOMO, un phénomène qui, je pense, nous touche presque tous. Disons que c'est... À des degrés oui. différents, peut-être. Ouais. Moi, c'est un degré de l'extrême. <rire> Toi, je sais pas où tu te situes sur une échelle de 1 à 10. Moi, je me situe vers 45. Ah, parce ouais. que je veux pas te faire bader, mais moi, j'allais faire hmm, 5. Hmm. Oui, 5, mais
0: euh, ex-20. Ah
1: ouais mal mmh. enfin, tu nous apprendras lors de ce petit podcast comment tu as fait oui pour euh, pallier ce grand problème et comment je palie encore oui parce que bon voilà c'est encore à cinq donc je... Je encore à 5
0: ouais. je suis pas à moins 5
1: mais est-ce que c'est vraiment le but je ne
0: pense pas mais nous allons en discuter oui lors de toutes ces petites questions qu'on va poser et qu'on a très correctement écrites, enfin euh, toi de manière hyper pro, euh, point par point sur une feuille. Sur une feuille quadrillée. Et dans un carnet. Et moi, comme une bolosse, dans les notes
1: de mon GSM
0: avec... J'ai un peu,
1: comme vous allez l'entendre, je vais bouger des feuilles. J'ai un peu beaucoup de notes un peu partout. J'ai cinq onglets
0: ouverts ah. dans mon téléphone qui concernent tous le... FOMO. Est-ce que tu nous
1: donnerais une petite définition euh, wikipédiesque ou euh... Oui. Alors le FOMO, c'est la peur de rater quelque chose, et qui est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un autre événement quelconque donnant une occasion d'interagir socialement. Cette peur est particulièrement nourrie par certains aspects de la technologie moderne, tels les téléphones mobiles, et le réseautage social à l'aide de sites tels que Facebook et Twitter. Je pense que cet article a été écrit en 2008. <rire> où l'utilisateur peut continuellement... Ainsi que MSF. <rire> où l'utilisateur peut continuellement comparer son profil à celui d'autres utilisateurs. Bon après, ça c'est la définition très... Euh, Black Mirror. Black Mirror, euh, pas du tout personnalisé euh, de, du FOMO. Et du coup, euh, ben, toi, c'est quoi toi ta définition du FOMO hmm. Ma définition du FOMO à moi,
0: que je n'ai pas préparée et je me suis dit, on va y aller en mode <rire> yolo. Eh, ben, en fait, elle n'est pas forcément liée aux médias sociaux, quoi, aux médias ouais. ça ouais. Au ouais. sociaux, aux ouais. réseaux sociaux. Mon dieu, j'ai ouh, <rire> aux réseaux sociaux. Euh, mais pour moi, c'est euh, plutôt un, une envie d'accumuler plein de choses euh, à faire. Mm. Euh, par peur de se retrouver euh, à, à louper des trucs de ouf et à pas être là euh, quand il s'est passé le truc de ouf, euh, à louper la rencontre de ouf, à louper euh, les futurs souvenirs à se forger de ouf, je sais pas, ouais. c'était très brouillon, j'aurais dû la préparer, mais... <rire> <rire> mais voilà, donc pour moi, donc ouais, le FOMO c'est en gros euh, la peur de, euh, de pas avoir la bonne histoire à raconter. Ouais. Et pas avoir vécu la bonne chose. Ou les bonnes choses.
1: Bah, je te rejoins pas mal dans ta, dans ta définition. Moi, c'est vraiment... Je suis... enfin, pour moi, c'est l'incapacité de dire non à quelque chose et de toujours avoir besoin de remplir son temps comme ça. Et comme tu dis, c'est par peur de rater le truc cool qui va se passer euh, parce que tu vois que machin y va ou que... Il y aura, y aura ci, il y aura ça. Et tout le monde se dit, oh mon dieu, c'est vraiment trop euh, l'event euh, où il faut être. Et euh, comme tu dis, comme c'est dans la définition, c'est de la peur en fait. De, moi personnellement, je, je l'associe carrément à de l'anxiété. Je pense que c'est hyper 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 exacerbé par, euh, par euh, les réseaux sociaux. Ça c'est clair et net. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, voilà, pour moi le faux mot c'est vraiment ça. Peur de rater... Euh rater un truc, comme tu dis, un truc de ouf, mais qui au final... Euh, <rire> N'est souvent pas ouf <rire> S'avère pas forcément ouf, et euh, rater la rencontre, et rater le, le truc quoi. Le truc qui va... Qui va... La photo, c'est con hein La photo, euh, le truc que tu vas poster sur Instagram, ou le truc... Enfin, euh, c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est un peu beaucoup ça.
0: Ouais. Euh, c'est vrai qu'à une époque, mon FOMO, c'était très euh, lié aux rencontres possibles aussi. Mm. Tu sais, quand tu t'aimes pas spécialement être célib et que du coup t'as la genre « Mais si j'y vais, il y aura peut-être quelqu'un et peut-être que machin. Ou ouais. alors encore pire, quand t'es célib mais que tu kiffes quelqu'un et que t'es la même peut-être qu'il ou elle sera là.
1: Et qu'en en, mais en fait, même temps, euh... j'ai pas hyper envie de la croiser. Mais en même temps si. On et... va en reparler. Oui. Voilà. <rire> nous allons pas nous éparpiller dès les cinq, cinq premières, premières minutes. minutes. J'ai une j'ai une petite j'ai une petite question. J'ai une petite question pour toi, mais T'as une question pour moi. J'ai une question. Est-ce que tu peux nous parler des aspects de ta vie dans lesquels tu ressens le FOMO et pourquoi est-ce que tu ressens le FOMO dans ces aspects-là spécifiquement Ou un aspect, ça dépend. C'est dans Très bien euh... Nous allons faire une thérapie ce soir. Oh, Jesus fucking
0: Christ Bon, euh, clairement, un aspect de ma vie dans lequel j'ai le FOMO, et c'est une, j un FOMO vraiment très bizarre par rapport à ça. J'ai le
1: FOMO. Euh, elle a l'air très gênée de dire ce qu'elle va dire j'ai le FOMO mot au sens euh, genre euh, amoureux du terme c'est à dire de
0: plusieurs façons dans le sens où euh, des fois je pousse je pousse je pousse je pousse jusqu'au jusqu dernier retranchement possible avec quelqu'un en mode mais on sait jamais que je rate vraiment genre l'homme de ma life alors que l'homme de ta life il te fait pas tourner en bruit ouais. mais à l'aise c'est un autre sujet mmh. et euh, soit j'ai le FOMO dans les périodes où je suis célibataire de chez célibataire où je kiffe personne et dans ces moments là je me dis eh ben là je kiffe personne je pourrais être en couple avec quelqu'un de super mais je le suis pas mais je pourrais tu vois ah ouais. en fait genre, en ne faisant rien je me laisse une porte ouverte à avoir tout c'est un peu l'inverse du faux mot enfin, c'est un truc vraiment très bizarre euh, et sinon niveau sortie je l'avais beaucoup avant mais c'est passé je dirais euh, et sinon un autre aspect dans lequel je les slash avais mais je travaille dessus tu y as assisté en direct live euh, c'était au sens créatif mmh. parce que je voulais faire tellement de choses qu'au final je finissais par rien faire de ouais. tous mes projets créatifs et donc euh, maintenant je suis plus impliquée dans les trucs que j'écris, dans le fait que je dessine dans le fait que je recommence un petit peu vite fait à prendre des photos ouais euh, mais donc j'avais un peu un faux mot là dessus et sinon un autre ouais enfin voilà c'est ça se ressent surtout bah voilà en fait franchement voilà celui sur lequel ça le fomo que j'ai qui se ressent le plus souvent c'est donc le fomo euh, sentimental ouais. du sens romantique, amoureux. amoureux pas euh, ouais. de tes amis quoi j'ai vraiment euh... non je pense que aussi il y avait beaucoup de fois où quand je sortais je genre, peut-être que je vais rencontrer quelqu'un mm. Ou euh, peut-être que machin sera là et... et tu parles beaucoup au passé oui
1: donc t'es plus comme ça j'ai l'impression que non mais bon je veux dire euh, là Après, euh, on tu... peut passer quand il sort n'est pas toujours un peu enfin pas bah, toujours mais un peu en mode je regarde ce qui se passe autour de moi et je suis pas du tout fermé à ce qui se passe un truc quoi non enfin il y a une différence entre être à l'affût être ouais. neutre et être fermé tu vois ouais. Mais
0: euh, non, et puis je parle au passé, mais bon, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'ai eu un petit cas de FOMO euh, qui était lié à ce genre de choses. <rire> <rire> on va en parler. Et oui, on va en parler, mais on va biber les noms. <rire> euh, mais oui, donc je dirais que j'ai surtout le FOMO sentimental, euh, mmh. aussi bien dans le fait que des fois je suis en oh mon dieu, il faut absolument que je multiplie les occasions de rencontrer des gens tout en ne mettant pas Tinder sur mon téléphone parce que je suis totalement contre cette idée. Ouais. Euh, et de l'autre côté, quand j'ai une relation plus ou moins romantique avec quelqu'un... Même quand je sens qu'il y a du détachement du côté de l'autre, etc., eh ben, je pousse, 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 parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il fallait juste cette petite impulsion-là et qu'en fait, euh, c'est l'homme de ma life Concept intéressant, mais auquel je ne crois même pas vraiment beaucoup au final, parce qu'on ouais. a plusieurs personnes de nos vies. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre vrai jour. Waouh, j'ai wow, essayé de rester courte et de ne pas trop m'éloigner. Donc voilà, FOMO sentimental, fort, 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 fort. Yes. Et toi, dans quels aspects de ta vie ressens-tu le FOMO Je te pose la question, mais je connais la réponse, mais pas nos
1: auditeurs. Alors, chers auditeurs, Bonsoir. Le, euh, le FOMO. <rire> Comment, par où commencer euh, Le FOMO, c'est déjà j'aimerais parler du fait de, du moment où on a entre guillemets diagnostiqué ce truc du FOMO, mm. parce que sur cette conversation dont on vous a déjà parlé peut-être dans l'épisode précédent il me semble qu'on a avec plusieurs amis ou, ou dans laquelle on parle de tout, euh, c'est un sujet qui revenait vachement mais on n'arrivait pas à mettre un mot dessus sur euh, sur ça, surtout me concernant, parfois tout concernant aussi, moi les autres. Et en fait, on a trouvé euh, cette définition du FOMO. Et euh, c'était exactement ça, quoi. C'était, putain, euh, la peur de rater quelque chose, donc, comme on en parlait dans, dans la définition. Et euh, donc, euh, moi, j'ai ça dans beaucoup d'aspects de ma vie. Dans le sens où je suis constamment en train de chercher à remplir mon agenda. Que le vide dans mon agenda me fait stresser. Euh, pourquoi Je sais pas. Genre, par exemple, pas plus tard qu'hier, j'avais rien de prévu d'hyper spécial de ma journée, et ni de ma soirée. J'ai quand même réussi à faire des trucs et tout, mais euh, je me sentais un peu genre en mode, euh, putain, euh, là, en fait, je devrais sortir, aller voir quelqu'un. Euh, mais je sais pas pourquoi exactement, tu vois, ce que je veux dire. C'est... Il euh, faut que j'aille à cette soirée-là, il faut que faut que, que j'appelle ce pote-là, et ce pote-là, et cette pote-là, et il faut qu'on se voit ensemble, et machin, machin, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Par peur de quoi, je ne sais pas, par peur de, de peut-être de perdre les gens qui sont autour de moi parce que je ne les vois pas assez, ou par peur, comme tu disais aussi, euh, quand tu vas en soirée par exemple, peur de ne, de ne pas être là au bon moment pour faire la bonne rencontre, et euh, rater quelque chose qui aurait pu être génial et tout, mais c'est vraiment limite un monde que tu t'inventes qui n'existe même pas quoi. C'est ça qui est fou, en fait. Tu te dis euh, « Ah, et si, et si, et si, et je vais faire ça pour que ça, ça se passe, et machin, machin. Enfin, » Et c'est dans ce sens-là aussi qui donne de l'anxiété. Mais après, je ne dois pas vraiment me battre pour euh, remplir mon agenda, parce que ben, j'ai pas mal de potes et j'essaie de faire plein d'activités qui ne sont pas forcément que des sorties non plus. Hum. Voilà, pour moi, ce serait le plus gros aspect, je dirais, dans ma vie quotidienne de ce que c'est le FOMO. Après, je peux aussi associer ça au... à tous ces voyages que j'ai envie de faire, parce que je me dis il faut que je voie cet endroit-là, il faut que je voie cet endroit-là, il faut que j'aille là. Oh my God, là-bas ça a l'air trop bien. Ce que je fais, mais même pas assez à mon goût, parce que peut-être aussi que j'ai toujours envie de remplir, 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 remplir. Et euh... voilà, je dirais que c'est ça à peu près. Euh... Moi, ce que je ressens dans mon quotidien par rapport au FOMO, qui peut être très pesant. C'est très pesant. J'arrive pas à let go comme ça, tu vois. C'est vrai que ton FOMO à toi, il, il, est,
0: il est, très quotidien quoi. Il n'est pas. Ouais. Euh... Mais bon, c'est des choses dont on a déjà parlé. Genre, toi, as un besoin constant d'être occupé tout le temps pour te ouais. sentir bien quoi.
1: Je, je sais pas. Je... Je... Pour moi, les, les gens qui sont à milieu de moi, c'est les gens qui sont casaniers par exemple. Je comprends pas quoi. C'est un truc. Que je, n'arrive pas à comprendre. Mais j'aimerais bien, tu sais, avoir le, le FOMO mais qui me donne pas d'anxiété je sais pas comment expliquer ouais, bah,
0: le faux mot qui te donne une impulsion mais qui ça. ne te fait pas paniquer si tu rates ouais. vraiment quelque chose puis bon en même temps, bon, moi je suis tellement mystico, univers, bazar, truc que, enfin maintenant en tout cas, je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé mais euh, je veux dire, est-ce que c'est vraiment la rencontre du siècle si tu l'as loupé ben c'est ça est-ce que c'était vraiment la soirée du siècle si tu y étais pas parce que ça peut être ta soirée du siècle et enfin, tu peux avoir mille soirées du siècle comme ben, tu peux avoir ça.
1: mille rencontres clés tu vois je pense qu'on l'a déjà dit, mais qu'on en reparlera encore plus tard avec euh, les réseaux sociaux, quand tu vois tout ce qui se passe tout le temps.
0: Mmh.
1: Et euh, que c'est difficile aussi de, de, de t'en éloigner, tu vois. Bon après, euh, ça ne tient qu'à nous d'être moins sur les réseaux, mais c'est une autre histoire aussi. On s'était dit qu'on allait parler de notre... Euh, la dernière fois qu'on a ressenti euh, du faux mot, et donner aussi un exemple de notre... Euh, Enfin peut-être pas le pire fomo mais un fomo qui nous a bien fait bader mmh. et un fomo qui justement nous a amené à une situation géniale qui nous a vraiment euh, empli de joie. Euh,
0: alors un moment général de fomo mais qui m'a pas spécialement causé d'anxiété que j'ai eu, euh, c'était le week-end où j'étais en train de terminer la rédaction de mon mémoire ouais. que toi t'étais en train de faire la bringue à un mariage <rire> Comme et que je voyais, je regardais les stories ah ouais. et tout et j'étais là genre putain je veux juste tellement faire la fête ah. et c'était horrible d'être là avec ma petite de canette de Red Bull qui m'a donné des palpitations à euh, terminer mon truc. Et... C'est encore
1: pire quand t'es genre chez toi contraint à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Oui, bah
0: vraiment le week-end, le dernier week-end de la rédaction de mon mémoire, j'avais vraiment l'impression d'être, tu sais, le, le gosse qui a un, un rhume et qui est enfermé chez lui alors que tout le monde joue dans la neige dehors, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça, ça m'a pas causé d'anxiété, c'est juste à me dire, oh, chier. Mais par contre, mon dernier faux mot qui m'a causé de l'anxiété,
1: ouais.
0: <rire> c'était euh, le dernier week-end de l'été, enfin des vacances d'été et je m'étais rendu compte que j'avais pas vraiment été danser euh, de tout ouais. l'été et euh, je voulais absolument aller danser et je me souviens que je t'avais demandé à toi si tu voulais mais toi tu déménageais et en fait à partir du moment où je me suis rendu compte que j'avais demandé à presque tous mes amis avec qui j'aime sortir <rire> de venir au truc avec moi je me suis demandé pourquoi je voulais y aller c'était double FOMO parce que donc, je, voulais, je voulais absolument aller danser là parce qu'en soit le DJ qui allait mixer c'est vraiment un mec dont j'aime bien les sons et tout mais en même temps y allait avoir quelqu'un quelqu'un que je voulais et que je voulais pas voir à la fois mm. et puis du coup je me ce suis ce dit Meredith écoute l'univers qui fait que tous tes potes sont pas dispo ce soir là et juste va te poser dans un parc <rire> et tu as ah, ok je vais me poser dans un parc l'univers Ah eh ben en fait non et <rire> eh ben en fait non Nique ta gueule, mérésite <rire> Parce que posée dans ce parc, j'ai quand même croisé de loin la personne que je voulais voir et que je voulais pas voir en même temps. Et j'ai eu de l'anxiété maximale. Oh, oh, C'était
1: horrible. Des fois, l'univers t'envoie ce genre de petits, de petits moments comme ça, genre, regarde, non
0: Mais je pense que l'univers, quand il m'a envoyé ça, il était en mode genre, est-ce que t'es morte Est-ce que t'es morte Et puis j'étais là genre, non, je suis pas morte. Et l'univers est à, voilà
1: Ouais. Très bien. Voilà. Maintenant, on
0: passe à autre chose. Bitch moi j'étais
1: ok, je vais essayer d'accord, je tourner la page moi mon dernier faux mot dont je me souviens là quand j'ai préparé c'était euh, justement le week-end de mon déménagement mm -hmm. j'avais décidé de pas aller à un certain événement ah. pour les mêmes ah. raisons que toi oui, <rire> oui. <rire> euh, euh,
0: en plus c'était horrible pour toutes les deux parce que c'était genre est-ce que tu veux aller là bah non on risque de croiser des trucs <rire> et tu, si on allait bah non parce qu'on risque de croiser des trucs ah Bon, Donc, bon ouais, déménagement C'était
1: les deux gros événements de, du week-end, ouais. je crois. Ouais. Et ni l'un ni l'autre, euh, il fallait être là parce qu'on euh, on allait croiser des gens. Enfin, on le savait, quoi. C'est quand t'as pas envie de croiser quelqu'un que tu la croises. Oui. Donc, j'avais décidé de pas y aller et tout. Mon week-end s'est bien passé. J'ai déménagé. C'était trop cool. J'étais dans ma nouvelle maison. Mes nouveaux colocs. Trop bien, trop bien. Et... Euh, je, je vais revoir mon ancienne coloc genre le dimanche. Euh, on papote et tout. Et à un moment, elle me fait, euh, putain Asma, euh, c'était trop bien. Hier, j'ai été euh, à ce festival dont tu m'avais parlé. Euh, et il euh, y avait blindé de monde, l'ambiance était ouf, il faisait trop beau. Et... <rire> Dans ta gueule Et genre L'acteur-partie, c'était trop bien. La musique était trop bien. Et... Nananana. Et moi, j'y avais limite pas pensé. Et je m'étais dit, c'est bien Asma, t'es pas allé. Tu l'as pas mal vécu, c'est cool, c'est bien et tout machin. Là, j'étais redescendue en mode, putain, j'étais enfin, deg, quoi, tu vois. Alors que c'est débile, j'avais aucune raison d'être deg. Et donc, voilà, ça c'était euh, la dernière fois, je pense, que j'ai vécu ça de manière assez euh, carabinée. Carabinée et intense. Ouais, ouais, ok. Ça peut paraître très con, dit comme ça, je pense, quand tu regardes de l'extérieur. Oui, mais... Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. J'étais vraiment là. Oui, Mais parce qu'après, j'ai limite badé pendant une heure, quoi. Tu mais vois en plus, c'était un FOMO double
0: parce que mmh. tu voulais aller au truc, mais tu voulais, voulais y tu aller voulais... à la base. Oui, mais voilà. Mais moi aussi. Ouais, mais voilà.
1: voilà. Et donc, ton... Est-ce que tu as un pire ou très très mauvais FOMO à nous raconter euh,
0: J'ai particulièrement été touchée par le FOMO euh, ma première année de célibat après une relation longue de 4 ans et demi. Où je ne faisais rien et où je n'avais pas de faux mots. Parce qu'il n'y avait rien à, à manquer, parce que je ne faisais rien. Enfin, donc, ouais. enfin, voilà. euh, et donc, en fait, euh, je sortais beaucoup, 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 parce que j'en avais besoin, je suppose. Et euh, j'étais très pote, enfin, je suis toujours très pote avec une bande de mecs. Euh, sauf que maintenant, je fais moins limbringue et eux aussi. Et euh, donc, euh, mon meilleur pote, qui euh, était dans cette bande de mecs, enfin, qui est dans cette bande de mecs, euh, et moi, on se voyait euh, genre un jour sur deux, quoi. Enfin, genre euh, vraiment, euh, genre. Euh, le, le vendredi, je lui envoyais on fait quoi demain euh, C'est ouais. un peu via lui que j'ai appris que non, en fait, on ne décide pas toujours. Euh... Trois <rire> jours à l'avance de ce qu'on va faire le week-end. Parce que même en fait, des fois en milieu de semaine, je hey, on fait quoi samedi Enfin, genre ouais, vraiment, ouais, ouais. Genre, le samedi soir, je devais Fallait sortir quoi. que tu ce
1: que allais faire samedi soir et que tu faire quelque chose. Oui, et
0: que j'allais faire quelque chose. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de moments aussi où j'envoyais des messages à des personnes avec qui j'étais pas si pote que ça, juste ouais. parce que c'était un peu des potes de soirée. Enfin, bref. Et donc, je me souviens que euh, je sortais toujours le samedi soir et jamais le vendredi parce que je travaillais le samedi matin. Ce qui continue d'ailleurs. Euh, et euh, sauf que là ça s'était inversé et que j'avais mon vendredi soir de dispo mais pas mon samedi soir et euh, donc euh, j'étais assise sur mon lit en train d'envoyer des messages à mon pote en me disant ok trop cool du coup on fait quoi ce soir et tout et puis bon lui euh il est très du genre à décider le jour même enfin euh, sans pour autant me foutre en plan on ouais. n'en a rien à foutre mais bon enfin voilà il était à vélo aussi machin moi pas puis il bougeait un peu d'un endroit à l'autre et puis au final vers genre 21h, 22h il était à 22h30 je sais pas enfin il m'envoie et fait écoute je pense que c'est mort pour ce soir parce que je suis à vélo et puis on vient d'arriver à Flagey mais en fait on va peut-être bouger chez machin et tout enfin mais viens si tu veux mais après je sais pas si je vais rester longtemps enfin et j'ai pleuré oh. Et j'ai pleuré, et en fait, après j'ai écrit un article sur mon blog qui m'a fait un bien de ouf, parce que j'étais là, genre, en fait je pleurais pas juste parce que je loupais la soirée, mais parce qu'en fait je me rendais compte que, en sortant, j'écrasais toute la douleur que je ressentais, tout le vide que je ressentais mmh. avec mes pieds en dansant, quoi. Enfin, Et que ah, c'était ça, ça ce que je faisais, et qu'en fait je sortais pas parce que juste j'avais loupé les sorties pendant quelques années de ma vie, à une époque où tout le monde sortait, c'est juste parce que j'étouffais un sentiment... Mm. en sortant c'était déjà un pas vers euh, un petit peu moins de FOMO mais ça a mis beaucoup
1: plus de temps que ça, mais donc voilà et toi alors moi j'ai essayé en préparant de trouver des exemples qui n'étaient pas liés aux soirées okay. et euh, aux activités en général du quotidien que tu essayes de remplir euh, ton agenda moi c'était une sorte de FOMO un peu bizarre donc en fait euh, je suis partie euh, deux mois et demi en voyage euh, je suis revenue il y a un mois mais ma dernière semaine de voyage, je l'ai hyper mal vécue. Parce que je me disais, c'est la fin. Et j'ai envie d'être là où je ne suis pas. C'est-à-dire à Bruxelles et pas au Portugal. Ça fait, je pense que ça fait hyper grosse connasse de dire ça. Parce que la non, meuf, je pense elle, que plein de gens ressentent ça. La meuf, elle est en voyage et tout, et elle se plaint. Mais cette semaine m'a semblé hyper longue. J'essayais je, d'occuper mon temps, mais ça me... Comment on dit faux fil en français Ça ne me remplissait pas. J'en avais marre, j'étais dans des super beaux endroits, mais j'en avais marre de marcher toute la journée, d'aller voir des églises, des trucs, des tics, des tchaks. Et je regardais ce qui se passait à Bruxelles et j'étais là, putain, je ne suis pas là et mes ils font ça, ils sont là ensemble, les tics, Et il y a aussi tout un contexte qui faisait que j'avais envie de rentrer, peut-être pas pour les bonnes raisons. Et voilà, moi je pense que ça c'est un... Je l'ai... Enfin... Je vous l'ai raconté aussi, j'ai eu des. Est-ce que c'est lié à ça Je ne sais pas, mais j'ai eu des nuits où je faisais des crises. Enfin, peut-être pas des crises d'angoisse, mais. Et quand tu faisais des paralysies, Des crises d'anxiété, quoi. Ouais, mmh. et ça m'était jamais arrivé, mais je pense que. Comme je, me dis... comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment un monde que tu t'inventes, qui pourrait se passer, mais qui ne se passe pas, parce que tu n'es pas au bon endroit au bon moment, mais alors que si, tu vois. Mais c'est tellement dans ma tête, et tellement ancré en moi, que ça m'a rendue hyper anxieuse. Et c'était vraiment horrible. Je regrette pas, mais d'un côté, oui, parce que je me dis que j'aurais pu beaucoup plus profiter de cette dernière, euh, cette dernière semaine et des endroits où j'étais, même si j'étais pas euh, où je voulais être dans ma tête. Enfin, Est-ce que si ça, ça fait sens ce que je dis même. Est-ce qu'on peut appeler ça du faux mot rétroactif Je sais pas, tu crois Je sais pas. <rire> c'est trop bizarre. Mm. Enfin, j'avais jamais ressenti ça dans mes voyages, tu vois, enfin, c'était la première fois. Mais bon, c'est la première fois que tu partais aussi ouais. longtemps. Enfin, bah, non. seul seul quoi ouais et c'était aussi un, un un challenge que je m'étais fixé de partir toute seule mmh. et de combattre un peu cette peur d'être seule et de mots et tout le bazar mais ça m'a complètement rattrapé cette dernière semaine là alors que j'avais pas du tout ressenti ça tout le reste du voyage quoi
0: c'était quoi déjà le truc que tu m'avais dit sur le fait que genre, les gens voyagent pas pour se trouver ils voyagent
1: pour pour se ce... escape yourself ouais se ouais. fuir fuir un peu euh, tes propres démons quoi ouais mais en fait, ils sont toujours là quand tu reviens. Ouais. Et euh, ouais. C'est pas la bonne solution. Même si j'ai adoré ce voyage. Non, ça voyager, plein ça t'apporte de des vois. choses
0: sur toi, ça ouais. me dit des choses sur toi, etc. Mais je pense que quand il y a un problème de fond, mm. il va pas se régler dans un temple bouddhiste au Bhoutan, tu vois. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas été
1: en Asie. <rire> <rire> Mais maintenant, on peut passer à un truc un peu plus positif. Oui. Un faux mot, un truc qui t'a apporté euh, quelque chose de beau que... auquel tu t'attendais pas, en fait, j'imagine. Tu t'y attendais un peu, mais je sais pas. Enfin, mmh, C'est juste. Enfin
0: bon, tu me connais, mais vous, vous ne me connaissez pas. <rire> Ou alors vous pensez que vous me connaissez, mais en fait, non. Euh, je suis très. Euh, collectionner les petits moments. Ouais. Putain, je suis tellement le stéréotype d'une manique Pixie Dream Girl dans un film. <rire> C'est fou. Euh, et donc, euh, ça a commencé comme une soirée FOMO genre vraiment c'était genre ok donc euh, j'ai trois soirées auxquelles je veux vraiment être et je vais combiner les trois elles sont euh, d'un bout à l'autre de la ville genre vraiment t'aurais pu faire un, un, un diagramme je sais pas quoi avec les, les localisations euh, où, je devais, où je devais être enfin donc j'ai commencé ma soirée à l'anniversaire d'une amie que j'aime énormément je suis restée deux heures genre en mode le gâteau est cuit moi j'étais ok mais moi je dois y aller enfin mais j'ai passé ces deux heures étaient trop cool parce que j'ai eu des conversations trop cool avec des gens que je connaissais pas voilà, et puis après deuxième soirée, soirée déguisée j'avais fait mon déguisement à l'arrache euh, j'arrive là-bas, j'avais peut-être que une heure et demie pour rester sur place, au final j'ai passé toute la soirée juste dans la chambre avec une de mes meilleures amies mais à avoir une conversation dont elle avait vraiment besoin je pense ouais euh, et puis troisième soirée c'était la soirée d'anniversaire d'une troisième copine plus près de chez moi et puis à celle-là Désolée pour les autres, je suis restée jusqu'à 6h du matin. A <rire> la base, j'étais là, j'avais calculé mon truc, j'étais je reste 2h en moyenne à chaque endroit, et c'est super, tu vois, mais puis au final, je suis restée jusqu'à 6h. Bah, surtout si c'est la dernière, t'as un peu moins la pression voilà. de partir. Quoi. Voilà, exactement, et puis aussi, c'était tout près de chez moi, et en fait, cette soirée-là, genre... Enfin, déjà, globalement, j'étais remplie d'amour à chaque endroit où j'avais été, même si au premier endroit, il y avait des gens que je connaissais pas trop, et au deuxième aussi. Mais au, au troisième, c'était juste un peu genre je sais pas l'apothéose du, du self love et du love pour les amis tu vois je sais pas c'était juste trop bien et puis aussi j'ai assisté à un moment que j'ai trouvé trop joli alors que c'est absurde vu de l'extérieur c'était juste en mode genre ok enfin mais donc il y avait genre trois potes à moi qui étaient genre dans le salon et tout d'un coup ils étaient genre peut-être 5h du matin et ils ont pas de voisins donc genre enfin niveau musique on a rien à foutre et ils étaient en train de chanter une chanson alors que normalement je déteste les chansons du genre de la rue qui est à nous on les hommes que j'aime et ils étaient en train de chanter tous les trois et il y avait tellement une espèce de, de fraternité comme ça entre les trois, bon ok il y en a deux qui sont frères donc ça compte, mais oui. genre il y avait une espèce de je sais pas, il y avait ce mini-moment dans la combinaison de la soirée, il y avait genre le fait que à la soirée, à la première soirée, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas qui m'ont dit des trucs trop cool avec des conversations trop intéressantes, la deuxième soirée où euh, je m'étais ramenée avec une couronne que j'avais fait vite qu'au final j'ai ramenée à la troisième soirée pour mettre sur la tête de la fille qui était fêtée, enfin Ouais. Il y avait tout plein de petits micro-trucs qui se sont accumulés et ça a fait qu'en fait au final cette soirée était parfaite parce que j'ai été à la soirée du siècle et la soirée du siècle en fait était cette combinaison des trois soirées. Si ça trouve il s'est passé des trucs énormes quand je suis partie ou ouais. des trucs trop bien ou le gâteau était mille fois plus délicieux que ce que j'aurais cru tu vois mais je pense aussi que ce qui a fait que cette soirée était super c'était que je voulais vraiment aller à ces endroits pour moi Ouais. Je voulais pas y aller pour une autre raison. Je voulais pas y aller, enfin, bien sûr, parce plaisir mes amis, que mais pas parce qu'il y avait ou... quelqu'un ou parce que c'était indie être ou ouais, quoi ouais. que ce soit euh, ou parce que tout le monde allait là-bas. Non, c'est juste, voilà, c'était trois soirées auxquelles je voulais vraiment aller et il y a eu des micro-moments à chaque soirée qui ont fait que, accumuler, cette soirée. enfin, bout à
1: bout, tous ces moments de
0: soirée étaient juste mmh. la soirée, quoi. Mais mais donc, cette
1: question subsidiaire, oui. peut-être oui. qu'on la, la gardera pas, mais oui. comment est-ce que tu te sens le lendemain de ce genre de soirée alors
0: là, j'étais un peu en gueule de bois, je crois, euh, mais je me sens pas euh, différente euh, qu'une autre soirée. Mais enfin, euh, on en a pas parlé euh, tout à l'heure, mais très souvent, les fois où j'ai accumulé plusieurs soirées, enfin, ça m'est retombé sur la gueule, quoi. C'est vraiment genre, putain, j'aurais pas dû partir de endroit 1 parce que ouais. endroit 2 est nul à chier. Ou bien euh, merde, j'ai loupé du coup le dernier noctis en voulant aller à tel truc et je suis coincée. Enfin, pas le genre de truc qui m'est vraiment arrivé, mais c'est vrai que j'étais plus ou moins déjà dans des situations où j'étais merde, je suis un peu coincée. Enfin, mm. ou alors tu sais des trucs où tu, tu combines des soirées mais tu sens que la personne de la soirée 1 est vexée que t'as eu un autre truc ouais. ou que tu profites pas vraiment parce que tu penses déjà à et la prochaine ça, soirée tu et, tout. et tout. Donc là non, je je non parce que vraiment cette soirée là je l'avais vraiment entièrement faite pour moi quoi. Et toi Du faux mot positif. Du fomo
1: positif. Alors c'était il y a que je me trouve pas, c'est il y a genre trois ans. Je venais d'arriver dans mon premier boulot et euh, on m'avait déjà donné une, une mission, c'était d'organiser, enfin de co-organiser un programme qui allait se dérouler pendant une semaine à Paris. Et en parallèle de ça, il allait avoir un autre programme du même style en sa destination des startups, enfin soit, euh, qui allait se dérouler à Madagascar. Et euh, moi, je préparais mon truc et tout à Paris et tout, mais j'étais un peu deck parce que il y avait pas trop de gens qui s'inscrivaient, tout le bazar, alors qu'à Madagascar il y avait plein de monde et qui était plus intéressé évidemment. Et je disais ah, putain, moi je vais partir à Paris et l'autre personne de mon équipe va partir à Madagascar, donc j'étais un peu, tu sais, en mode euh, fait chier quoi, tu vois, donc, pas que j'aime pas Paris, mais j'aime pas trop Paris. <rire> et quand même, Madagascar, c'est pas tous les jours que t'as l'occasion de partir là-bas quoi. Euh, je sais pas si c'est un don du ciel qui est tombé à ce moment-là, mais euh, ma, co ma collègue qui devait partir à Madagascar. Euh, me disait qu'elle allait peut-être pas pouvoir parce qu'il euh, y avait des, des, des circonstances familiales qui faisaient qu'à ce moment-là, précisément, elle n'était euh, elle pas trop dispo. Et du coup, pour rigoler, j'ai fait, bah, si tu veux, moi, j'y vais à ta place, je me sacrifie. Quoi, tu vois et elle fait, bah, écoute, je vais demander au boss. Euh, et euh, finalement, elle lui a demandé et le boss a accepté. Quoi, tu vois et du coup, je me suis dit, oh, putain, je vais partir genre dix jours à Madagascar avec mon boulot et tout bazar. Et du coup, euh, je prépare à fond ce truc, je suis trop motivée, machin, machin. Donc, en gros, on allait, euh, on allait regrouper des entrepreneurs de Belgique, de Madagascar et du Québec. Et donc, on allait tous re se retrouver là-bas, quoi. Donc, on organise le voyage, on fait des Skype avec les gens là-bas, enfin, trop bien. Et, euh, ben, il se trouve qu'en novembre, c'était en novembre 2000... Putain, en 2016, quoi. C'était il y a oh, J'étais encore avec Sam. Moi, je calcule pas en ah ouais, avant, okay. j'écris. Je, ah, bon, je, <rire> je
0: compte en avant ou après la web, tu Ah, putain.
1: Et euh, bah je me suis envolée pour Madagascar avec mon équipe et tout. Et on est arrivé là-bas. Et j'ai passé 10 jours de dingue. Putain, je me souvenais plus qui qui avait été. Ouais, mais c'était ouf cette semaine-là. J'ai rencontré plein de gens. On a fait plein de trucs géniaux. Je suis... On est sorti tout le temps. On est... enfin Je vivais à 100 à l'heure et c'était génial. Quoi. Et on a vu des choses superbes, des trucs que je pense que je ne reverrai jamais deux fois dans ma vie. Euh... Aller dans des parcs naturels où il y a des lémuriens, aller dans des petits villages... Euh... Euh, africains même si on sentait un peu genre comme les, les blancs qui arrivent euh... salut
0: c'est le néocolonialisme voilà. comment ça va mais
1: j'en étais consciente et j'étais pas hyper à l'aise avec ça mais les gens nous ont accueillis à bras ouverts et euh, c'était trop cool quoi tu vois et euh, putain je me dis euh... enfin je sais même pas quoi dire. Tellement c'était génial, quoi. C'était une expérience, oui, quoi. Oui, donc en fait, c'est parti sur du FOMO. C'est ça. Mais ça s'est transformé en quelque chose qui s'est réalisé au final et qui m'a donné cette chance incroyable de partir là-bas, quoi. Question subsidiaire, euh, Mérite. Oui, Asma. Toi, où est-ce que tu situerais la frontière entre de la curiosité et le fameux FOMO Eh bien. Comme je l'ai mentionné dans la
0: fois où j'ai eu un mot positif, euh, ce qui m'aide, c'est me demander pourquoi je veux aller faire quelque chose. Et si la réponse, c'est... Bon, à part pour... Parce que c'est pour un super méga giga bon ami ou bon ami, euh, et euh, voilà, ben, en général, la réponse doit être c'est pour moi. Mm. Et pas euh, c'est pour impressionner quelqu'un, c'est pour avoir l'air cool, c'est pour... Euh, c'est pour Instagram, c'est euh... pour avoir quelque chose à raconter, de stylé, tu vois. C'est juste genre, non, c'est pour moi parce que ça a l'air vraiment intéressant, ou alors parce que ça a l'air euh... que as vraiment, vraiment envie cool, d'aller ou... avec cette personne, ou j'ai vraiment envie d'aller voter avec cette personne, ou parce que la musique a l'air vraiment bien, ou parce que le le, le film projeté a l'air vraiment intéressant. Cette destination me euh... plaît, j'ai oui. voir à
1: quoi ça ressemble. Oui, Et
0: voilà, tu vois. Parce que tu peux avoir un espèce de faux mot aussi, euh, un peu de, de truc euh, intellectuel, où t'as euh, aussi des The Place to Be qui te font paraître un ouais. peu cool, tu vois. Genre, ouais, vous étiez à cette conférence sur un... le genre dans le cinéma muet. Euh... <rire> Attends, ouais, ouais. je suis une bonne féministe, j'y étais. Alors que moi, franchement, genre, je... je suis une bonne féministe, mais. Euh... Oui, je confirme. Parce que tout le monde. Et non, pas tout le monde est une bonne féministe, mais genre, je veux dire, le fait que tu sois une bonne féministe ne dépend pas de, oui. des conférences auxquelles tu assistes. Enfin, voilà. Donc, euh, chose que j'ai comprise après m'être tapé des conférences qui m'intéressaient pas.
1: Ouais. Euh, tu essayé par curiosité ou par FOMO
0: Par euh, FOMO, mais c'est ouais, pas du vrai FOMO qui ouais. me causait de l'anxiété. C'était plutôt moi, genre, ah oh, merde, il faut, 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 que, faut que ça fasse bien et du coup, il faut que je sois là. Ouais.
1: Donc,
0: je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, c'est pas que pour la fête et les trucs comme ça ouais, c'est ça. Donc ouais, euh, je pense que donc, euh, tu, tu sais tu sais euh, faire la différence entre de la curiosité et du faux mot à partir du moment où, où euh, tu sais que tu le fais pour toi-même.
1: C'est beau ce que tu dis. Merci, c'est gentil, eu, je eu, suis poète. With you. Alors moi, la frontière elle se place au moment où ça me cause plus d'anxiété que ça m'apporte quelque chose en fait je suis là comme tu dis euh... mais ça se rapproche quand même vachement de, ton, de, ta, de ta réponse et, euh, mm -hmm. est ce que je fais ça pour moi ou est ce que je fais ça parce que c'est cool parce que tout le monde y va parce que et quand tout le monde y va en fait il euh, n'y a pas de temps que ça tout le monde qui y va c'est pas parce que tu m'es intéressé sur un event que euh, tu y vas forcément
0: belle métaphore de la vie est ce ouais. que c'est parce que tu es intéressé que tu y vas vraiment
1: Waouh. Mm. pas forcément non mais parce que ça fait bien de m'être intéressée sur l'event, parce que tout le monde le fait. Ah, que...
0: moi, c'est pour me souvenir.
1: Oui, moi aussi, c'est plus pour m'aider C'est mon longue agenda, journée. en fait, hein, mais bon. Et euh... ouais, moi, ce serait ça. Mm -hmm. Parce qu'à la base, je suis très curieuse. J'ai toujours besoin de bouger, d'apprendre, de voir, de... de rencontrer tout le bazar. Mais que j'associe pas forcément à du faux mot. Mais à partir du moment où ça me cause de l'anxiété, comme par exemple l'exemple que j'ai donné avec euh, le Portugal ou tu vois ou euh, l'event le, auquel je suis pas allée là ça pose problème je pense là il faut vraiment que je travaille là-dessus trop hâte que tu me donnes tes, tes petits tips à la fin de ce podcast restez je... jusqu'à la fin <rire>
0: s'il vous plaît <rire> ne changez pas non. mais euh, je pense aussi que à partir du moment où tu veux aller faire un truc et que tu te rends compte que tu as épuisé tout ton agenda que es crevé en
1: fait t'as même ouais. pas envie tu vois ouais.
0: Ouais. Ou, ou que par exemple tu veux aller à un truc mais que euh, t'as envoyé un milliard de trucs à des gens différents pour y aller avec toi ça. enfin au pire vas-y tout seul quoi enfin, sauf si c'est une fête ouais, c'est vrai, c'est un peu ouais, chaud d'aller faire la fête tout seul
1: le rôle qui est quand même énorme des réseaux sociaux euh, dans ce sentiment de beau. on en a déjà un peu parlé mais peut-être qu'on peut plus longuement analyser ça peut-être plus perso laisse-moi ou... ouvrir un des neuf onglets que j'ai <rire> Ou de manière carrément plus scientifique.
0: Donc, euh, le Harvard Business Review, en avril 2017, a, euh, posté, euh, au sujet a posté un article au sujet d'une étude euh, qui confirme que le plus, tu uses, le plus tu utilises Facebook, au pire tu te sens. Ils ont donc analysé <rire> le comportement sur Facebook de 5208 adultes. Euh, ils ont euh, regardé leur comportement sur Facebook genre euh, les likes, les choses qu'ils partageaient etc et ils ont aussi euh, analysé euh, ces personnes donc euh, leur euh, satisfaction dans la vie leur santé mentale d'après leurs propres critères mm. et santé physique d'après leurs propres critères aussi et aussi leur euh, euh, leur indice de masse euh, corporelle et ils ont conclu que euh, les gens qui utilisaient le plus Facebook étaient au final ceux qui étaient euh, ouais. le moins bien dans leur vie.
1: Qui est-ce que ça étonne Je sais pas. Hein. Ben,
0: je sais pas, mais en tout cas, après, il y a un mec de Black Mirror, il a lu ça et puis <rire> il a fait un épisode. C'est euh, une blague. Mais non, c'est une blague. Ah, okay, <rire> mais euh, ouais, en tout cas, euh, les, les réseaux sociaux, euh, je, je pense, n'aident pas. Et puis aussi, euh, en faisant du coup mes recherches sur le FOMO, euh, j'ai lu un article de Slate, euh, qui date de décembre 2017 euh, ah. par euh, Thomas Messias euh, où il fait mention en fait euh, d'un truc opposé au FOMO ah. qui est euh, lié du coup aux réseaux sociaux euh, c'est une femme qui s'appelle Christina Crook euh, qui après avoir passé 31 jours sans internet ni 3G en 2012 euh, est devenue une référence euh, en la matière de Jomo Joy of Missing Out ah, et elle a fait des conférences TED Talk et tout euh, donc clairement pour elle en tout cas quand elle a arrêté de visiter l'internet elle sentait mieux quoi. mais mmh. est-ce
1: que tu penses que nous on pourrait arrêter arrêter non
0: euh, déjà moi j'ai besoin de la 3G parce que sinon je me perds Déjà. <rire> Asma sera témoin du fait que je, je n'ai aucun sens dans et je suis
1: parce que moi non plus
0: euh, mais, euh, mais par contre moi sur instagram personnellement il y a plein de trucs que j'ai arrêté de suivre euh, J'ai arrêté de suivre les meufs les meufs bonnes.
1: Je, je suis, les gens qui partent H24 Je anglais. follow
0: plus que les meufs qui sont bonnes et drôles, <rire> mais juste bonnes non. Toi quoi Genre toi oh, Je t'aime. Mais c'est pas vrai mais, mais je t'aime. Si euh, j'ai arrêté ouais comme toi de suivre les gens qui partent en voyage en G24 et qui font juste des posts en mode genre regardez ça. comme c'est joli mais j'aime bien ceux qui réfléchissent un peu et qui postent un texte plus long etc et qui sont pas juste en train de te montrer regarde ce que je fais ils sont plutôt genre putain j'ai pensé à ça qu'est-ce que vous en pensez Poste Voici podcast n'est pas sponsorisé
1: par travel in Dubai
0: ce podcast n'est pas sponsorisé par travel rien du tout d'ailleurs Non. Euh, il est sponsorisé par notre Somme <rire> <rire> hum euh, mais personnellement, j'ai pas l'impression que mon FOMO dépend des réseaux sociaux. Mmh. Mais quoi que, quoique, non, un peu à l'inverse. Donc en fait, mon FOMO, et là, maintenant, ça va mieux, mais mon FOMO à une époque, c'était Regardez ce que je suis en train de faire. C'était moi qui postais. Ouais. C'était pas genre oh putain les gens ils font ça et tout. C'était genre regardez 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 comme ma vie est valide et comme je fais des choses intéressantes et ouais. tout. Maintenant oui je poste des stories surtout quand je suis en vacances mais elles sont drôles. Oui elles sont très je, je confirme elles sont très drôles. <rire> euh, elles sont dans mes highlights. Euh, et c'est pas forcément rapports. tu postes
1: pas forcément les meilleures photos, le meilleur coucher de soleil non et aussi euh, nan, je poste nan, nan, à la nan, nan, fin de la journée nan. genre la ouais, ouais, journée est finie ouais je fais pas ouais. pendant la journée moi aussi, pas, ouais. mais
0: donc voilà avant donc en fait mon FOMO était lié à mon image à moi sur les mm. réseaux sociaux et aussi ce que j'arrive à faire c'est que quand je sais que je suis en train de louper un truc j'essaye de pas trop regarder les trucs quoi. par ouais. exemple donc la fois où j'ai eu donc, le FOMO euh, pendant mm. le, le, le week-end de la fin du mémoire J'essayais du coup de pas trop trop aller checker les trucs quoi. Ouais. J'ai attendu la fin de la journée pour un peu aller checker les trucs pour pas passer ma journée à juste faire... ouais C'est pour ça que j'ai presque raté mon mémoire en fait. C'est parce que j'avais trop, <rire> trop de faux mots.
1: Trop de faux mots. Et toi, tu penses que c'est lié enfin... Ouais, clairement. Et, et dans ton euh... truc perso, c'est lié aussi Peut-être pas forcément directement aux réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux me ramènent toujours à... Par exemple, quand on parlait du calendrier qu'on se faisait sur Facebook, mm -hmm. je sais pas si tu te souviens, ce week-end, je t'ai fait une capture d'écran de tous les events auxquels j'étais intéressée le même soir, tu vois. Et j'étais là, limite, tu sais, tu sais même pas lequel choisir parce qu'ils ont l'air tous cool et tu te dis, ah mais peut-être, encore une fois, quand on revient toujours au même point... Il y aura ça, il y aura peut-être ça, il y aura peut-être ce machin, et il y aura peut-être ci, et peut-être que je vais rater un truc. Et finalement, tu te retrouves à une soirée qui est un peu moyenne, et tu te dis, <rire> merde, j'aurais dû aller à l'autre soirée, et ça aurait été mieux. Après, tu as tout le fait que sur Insta, tu peux avoir toutes les stories des gens. Mais évidemment, toi aussi, tu vas poster un peu que le plus drôle, le meilleur, le, tu t'ambiances le plus. Et tu es là, genre, ah ouais, en fait, cette personne, elle a passé une meilleure soirée que moi. Enfin, c'est toujours en mode te comparer comme ça, et te dire, faut que j'aille là, faut que je sois là je suis pas ou et en fait je suis sûre que si tu étais à ce moment-là là tu vivrais complètement différemment parce que tu verrais que bah c'est cool mais c'est pas non plus euh, exceptionnel quoi tu vois je pense aussi au-delà des réseaux sociaux la manière dont fonctionnent aujourd'hui euh, les par exemple les notifications tu vois j'ai des toujours... sac, mes notifications c'est toujours le bzz, 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 bah, justement au okay, tu viens accro parce que tu dis
0: mais ça, c'est un vrai truc. Enfin, hein, c'est parce que, que ça envoie ouf. de la sérotonine ouais, non, à ton cerveau ça, et que c'est genre euh, le truc de. C'est le, le truc de la récompense immédiate. C'est ça. Et qu'en fait, quand du coup, t'as la notif, t'as un sentiment de récompense immédiate. Et moi, du coup, j'ai désactivé toutes les notifs, ouais. sauf celles des messages. Donc, genre, ouais. si tu m'envoies un message, je la reçois. Mais si t'as liké un truc, ah commenté un truc, je la reçois euh, pas. Ça,
1: je fais pas non plus. Mais ça, je pense que ça joue aussi au fait que tu te sentes validé en fait. Tu cherches la validation. Aussi, je pense que dans le FOMO
0: euh, réseau so so associé aux réseaux sociaux euh, des fois, limite tu, tu me dis si toi tu as vécu ça ou pas mmh. mais des fois, limite, tu crées la situation ouais. qui aura une bonne image sur Facebook après toi
1: Et tu dis, euh, parce que mais, mais je fais ça pour certaines personnes parce qu'il y a des gens, j'en ai un peu rien à foutre euh, qui croient que c'est cool mmh. mais il euh, y a certaines personnes, par exemple voyage au Portugal euh, j'avais envie qu'elle voie ce que je fais, que ce que je fais c'est trop cool et que machin. Même si ce que je faisais était foncièrement cool. Mais tu, tu voulais vois. que ça ait l'air cool. Voilà. Uh -huh. et euh... Mais c'est hyper triste de dire ça comme ça. Tu vois. Non, je pense que beaucoup de
0: gens ouais. le Moi, je sais juste, je me souviens qu'à l'époque où j'étais active sur Twitter et hum. où j'étais genre. Bon, je veux pas dire connu mais bon, il y a quand même des gens qui m'ont glissé, qui m'avaient croisé en rue, qui n'avaient pas osé me parler. J'étais à oh, moi wow. genre, ok, c'est gênant, on va hey supprimer nous. notre compte <rire> <rire> maintenant Ça m'a fait choper la grosse tête et genre, heureusement que j'ai supprimé. Euh, mais euh, du coup, à cette époque-là, bah, limite, quand je vivais une situation, j'étais, oh putain, euh, comment est-ce est que, que je peux écrire ça en 140 son... caractères, tu vois.
1: Mais c'est comme quand tu vas quelque part, c'est, qu'est-ce que je vais mettre sur Insta cette photo-là, elle va être trop bien sur Insta. Et j'ai vais prendre une photo pour ça parce que c'est trop beau.
0: Ouais, bah voilà, je vais pas mentir. Des fois, j'ai encore des moments de bon, allez. Oui, tu vois, voilà. c'est comme le selfie non, de moi en Italie tout. où j'étais en mode genre, je suis hyper belle gosse. <rire> Et j'étais là, genre, j'espère
1: qu'elle va le voir. Likez-moi. Mais toi, une okay. machine à like. Hein, Approuvez mon mm -hmm. enveloppe corporelle. Ma faciès.
0: Bah oui, mais c'est juste parce que j'ai trouvé mon angle pour les selfies.
1: Je me souviens à l'époque, j'avais Snapchat. Mmh. Mais genre, j'étais encore à l'IX. Snapchat, moi, je le vivais pas du tout de manière et esthétique euh... ni cool ma vie. Mais je me rendais compte que je postais tout ce que je faisais, mais constamment, tu vois. Tu faisais des études de com, c'est normal. Ouais, c'est ça aussi, je pense que pourquoi je pourrais jamais ne pas être sur les réseaux sociaux. Là, c'est ton ça. boulot. Ça fait un peu partie de mon boulot. Et ouais, Snapchat, j'ai supprimé pour ça parce que j'avais l'impression de passer mon temps à montrer aux autres que j'étais cool. Quoi. Mais ça, c'est bien tu ouais. es supprimé, tu vois. C'est ça. Enfin, bref, on s'est un peu du sujet. Là, non bah, non, on parlait non. des réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Mais on peut pas... exacerbe bien. un peu le sentiment de faux je trouve. Oui, mais du coup, on finalement... Imagine si on n'avait pas les réseaux sociaux et qu'on ne se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait et qu'on ne voyait pas tous ces gens qui postent des stories et on en fait partie. Hein. Mais... Euh... Ouais, on lirait des livres. Et on dirait des liens on, on à la j'ai envie de on faire ça, les gens et on serait pas en mode. Non, putain, on aurait je toujours. Un, enfin, je suis pas, je suis en train de vivre un moment génial et je vais poster un truc sur Insta. Tu vois.
0: Non, ok, d'accord, mais du coup, c'est dans ce sens-là du fomo. Mais c'est marrant parce qu'au début, quand tu penses au fomo lié aux réseaux sociaux, tu te dis ah oui, c'est voir la vie des autres. Ouais, mais en ça... fait, on pense pas au fait de scénariser sa vie pour la mettre, tu vois. Parce ça. que c'est lié au fomo aussi. C'est un peu genre regarder ce que je vis. Quel hashtag
1: je vais mettre No filter. No filter. <rire> Beaucoup trop de filtres. Et ben Pour terminer ce podcast, qui va peut-être être un peu trop long, mais on essaie de faire euh, comme on peut. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, vrai, que je pense que ce serait bien de terminer par quelques petits tips peut-être pour, pour pallier pardon, à ce, ce sentiment qui peut nous envahir parfois de manière un peu trop intense. Euh, toi, toi par exemple, qu'est-ce que tu fais quand ça, quand ça t'arrive Qu'est-ce que tu fais pour relativiser voilà. C'était un travail de longue haleine
0: car comme je l'ai dit plus tôt euh, je suis quand même passée de pleurer sur mon lit parce que je sortais pas ouais. à euh, rester des fois chillou et le vivre totalement bien et le vivre totalement bien ouais. mais bon c'est pas euh, je pense pas non plus être infaillible au FOMO. Genre, ça m'arrive assez souvent de rester chez moi même un soir où je pourrais sortir et où il y a des trucs et à me dire non dodo en fait, non, genre, en fait je, je, je vais mettre ce film c'est bien <rire> et tout non ou juste je vais mettre ce film ou j'ai envie de peindre en écoutant un podcast enfin voilà foutez moi la paix c'est so cliché mais manic pixie dream girl mm. euh, mais euh... mais bon enfin c'est pas non plus comme si euh, j'étais restée chez moi un samedi soir alors que plein de potes me proposaient de faire un truc trop ouais. cool je, je, je n'ai pas non plus testé de faire ça pour me prouver quoi que ce soit tu vois je dirais que ça a commencé en me poussant à, euh, des fois, ne pas sortir alors que je pourrais, juste parce que je sentais que j'étais fatiguée et tout. Je ne vais pas ne pas sortir juste pour me prouver que je peux ouais. ne pas sortir. Mais je pense que ce qui a aussi aidé, c'est ce truc des vendredis soirs, en fait. Parce que vu que je travaille le samedi matin, donc ça m'a aidé sur pas mal de trucs. Ça m'a aidé sur ma consommation d'alcool. Parce que, bon, l'alcool, au niveau social, des fois, tu te rends pas compte. Mais en fait, tu bois, tu bois, tu bois. Et genre, euh, dit-elle en buvant, une bien. <rire> euh, mais euh, genre, du coup, le vendredi soir, ça m'a poussé à rentrer tôt et ne pas me dire, ah merde, machin et tout. Enfin, parce que souvent, en fait, ce que je me disais, c'est genre, non, mais ça sert à rien de sortir le vendredi parce que du coup, je vais rater la suite. Et être saoulé d'avoir raté la suite, puis je suis là, ah, oui, mais le moment vaut quand même la peine d'être vécu ouais. Donc, genre, vas-y, t'éclate pas la gueule, genre, bois de l'eau et rentre dans ton petit lit à 2h du matin, et puis le lendemain
1: matin, va bosser, quoi. Et donc, en fait, ça m'a ça beaucoup aidé de faire et ça. Et comme ça, tu peux trouver un compromis. Profiter de ton samedi et peut-être sortir le samedi soir et passer une super soirée. Oui. Pas en mode, je suis sorti le vendredi rue, je suis déglingue et je sors pas. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, ouais. euh, mais en fait de ne profiter de rien au final.
0: Mais voilà, voilà. Et en fait, au final, du coup, cette euh, contrainte m'a aidé mmh. parce qu'en fait tu sais un truc que j'ai appris, notamment mon boulot avec les enfants quand on fait des trucs créatifs ensemble, c'est que la contrainte te pousse à être parfois ouais. plus inventif et tout euh, sinon euh, j'ai noté, pendant que tu parlais, j'ai noté des conseils, autres que celui-là euh, je trouve que le, mon FOMO en général a diminué à partir du moment où, je trouve que mon FOMO de façon globale a diminué à partir du moment où j'ai arrêté de me faire des films avant d'aller quelque part Oh putain. Ouais. Où j'ai arrêté dans les jours qui précédaient ou dans le tram qui allait me dire peut-être que je vais rencontrer quelqu'un ou peut-être qu'il y aura ce genre de musique là et puis peut-être qu'on va prendre ce genre de photos trop si oui ça allait à ce point là tu vois enfin ouais, genre... ouais. mais ça m'arrive encore ça m'arrive encore mais je sais pas je me suis entraînée depuis quelques années bientôt trois ans waouh waouh à euh, ne pas attendre quelque chose. De pas, la pas oui, voilà, mm. que à... Ne pas être dans l'expectation. Oui, voilà, c'est ce que j'arrivais pas Ne pas être dans l'attente ouais. de la situation, ne pas me dire en quoi est-ce que cette chose pourrait m'être favorable de manière cool et stylée. C'est juste en mode, genre, vas-y, parce que t'as envie. Ouais. Et ne réfléchis pas à toutes les choses trop stylées qui pourraient arriver, parce que si ça se trouve, ça va juste être sympa. Ou si ça se trouve, ça va être sympa dans des manières que tu n'as pas imaginées. Et ça, ça c'est pour en venir...
1: C'est souvent comme ça, en plus.
0: Voilà, et c'est ça pour en venir à mon dernier point. Euh, je trouve que s'entraîner à trouver du positif, même dans ce qui n'était pas à la hauteur de nos attentes, ça, ça diminue vachement le FOMO mm. Parce que, euh, ben voilà, donc toi et moi, quand on est sorti samedi soir, mm. ben on Plus a payé trop moyen. cher, euh, la musique elle était pas ouf, et au début, je me sentais un peu pas bien à cause d'autre chose. Et euh, puis à un moment, j'étais à, ben Meredith, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rentrer chez toi et t'as payé 15 euros cette soirée Enfin, ouais, non Et puis j'étais genre, non tu vas rigoler de ce qui se passe autour de toi tu vas rire avec Asma et son pote <rire> mm. tu vas quand même danser genre, en te foutant un peu de la gueule à la musique et de danser quand même et puis au final bah, au final c'était drôle tu vois ouais. et genre oui peut-être que je vais pas m'en souvenir toute ma vie de cette soirée mais je me souviendrai toute ma vie de ce week-end qui était le dernier week-end avant, enfin euh, le dernier week-end de transition entre mes études et ouais. euh, ma, euh, vie, euh, ma vie active et euh, voilà donc je me souviendrai peut-être pas du moment mais je me souviendrai toujours de, de, de la globalité et je suis contente d'être restée et d'avoir poussé un peu et je pense pas qu'on est poussé par FOMO on a poussé parce qu'on était en mode genre bon allez on est là ouais. on va pas rentrer boudé
1: autant en faire le, le faire le
0: meilleur qu'on qu peut pour. et puis on a quand même bien rigolé ouais. et genre on a bien rigolé avec ton pote puis on, a, on est rentré à pied on a fait notre petit trajet et tout enfin et ouais. c'était chouette tu vois et, et voilà c'est ça, je pense que si tu t'entraînes à trouver des, des chouettes petits moments au lieu de tout le temps attendre le moment clé, le la rencontre clé, way. le big truc, la soirée du siècle et tout, parce qu'il n'y a pas de soirée du siècle, il y a des soirées du siècle, il n'y a pas la rencontre du siècle, il y a des rencontres du siècle et il n'y a pas l'amour de ta vie, il y a les amours de ta vie, tu vois, c'est tous ces trucs comme ça. Tout est multiple, il n'y a pas le truc, tu vois. On pourrait croire que j'ai ma vie en main, mais <rire> <et> non
1: <rire> Non, c'est tellement bien ce que tu dis. Et
0: toi, est-ce qu'il y a genre des conseils, par exemple, que t'aurais lu quelque non.
1: part, euh, que, que que tu aurais en toi euh... Mais là, je viens de penser un truc pendant que tu parlais. Mm -hmm. Je pense que c'est aussi bien de s'entourer de gens qui sont pas en mode tes euh, colocs. Par exemple, mais c'est clair, genre mes faux, mes mes faux mots, mes <rire> colocs. Euh... Sont... si elles ont pas envie d'y aller elles vont te dire un non quoi et elles assument le non et voilà. c'est juste en mode non moi je n'en suis pas du tout là mais d'être entourée de ce genre de gens là c'est très re relativisé genre hier je foutais rien je le disais à Lydia je, je me sens bizarre de rien faire mais j'étais avec elle et j'ai parlé avec elle toute la soirée puis j'étais dans mon lit j'ai lu un livre et j'ai regardé une vidéo sur Youtube et j'étais contente et c'était tout quoi tu vois j'en ai pas fait une maladie quoi et donc, je me dis déjà, m'entourer de gens comme ça qui me mettent un peu dans cette perspective aussi, euh, je pense que ça peut aider. Mmh. Ouais.
0: Mais, euh, mais pour reprendre euh, bah un peu dans cet esprit-là, il y avait la meuf de l'article de Slate euh, qui parlait de Joy of Missing Out. Dans l'article euh, Slate, euh, il parle aussi du D-C-A-M-O. Don't care about missing out. Parce que t'es pas content de louper le truc, t'es juste en me ben j'y suis pas. Et voilà, ouais. et c'est tout. Donc, je pense que aussi, euh, des fois, en plus d'un de, de, entourage qui, on n'a rien à foutre de louper un truc dont tout le monde parle, euh, parfois, toujours lié aux réseaux sociaux, c'est juste, genre, quand tu sais que les gens sont un truc, mais bah, va pas checker leur story, quoi. Non. Bah, non. À quoi tu sais ça, ça sert se passe,
1: Bah, tant mieux pour eux, mais yeah, me... voilà,
0: tu vois, tu, tu, à quoi ça sert Tu vois, tu sais que ça se passe et qu'ils y sont, et super, enfin, bah, les couilles, euh, <rire> au pire, vous me raconterez. Mais un autre FOMO Positif et négatif à la fois que j'ai eu, c'est quand on était au surf. C'est vrai que dire ça. Non, mais c'était super, c'était un ouais, super ouais. exemple. Non, mais Donc, on ça. était au surf et en fait, l'avant-dernier jour, <rire> cette meuf talentueuse qui est moi-même, euh, à surfer la vague jusqu'au bout, ok, en mode à l'aise euh, manganèse, tout va bien, et en fait, genre comme une débile, au lieu de me remettre telle une petite otarie sur ma planche pour ensuite en descendre gracieusement comme un bébé poulpe, euh, j'ai sauté de ma planche à la fin, sauf que j'étais dans euh, 3 millilitres et demi d'eau, et je me suis fait super mal à la au point de chialer, genre en mode, euh, Margot arrive vraiment en mode genre... Euh... Alerte à Malibu. Alerte ouais. à Malibu, ralenti et tout. Puis tout le monde est venu vers moi en mode genre ça va et tout. Moi, comme une triple con je suis retournée dans. Bref, on s'en fout. Bref, donc j'avais très mal. Et euh, le soir même, donc euh, mes trois euh, roommates euh, du surf, dont Asma et Margot, ou Fake. Fake, we love you. Yeah. Euh, elles sont allées une soirée. Bah, moi j'étais, ah, bah oui, bien sûr, allez à votre soirée. Enfin, moi j'attendais pas que qui que ce soit. Euh, mais je me souviens que quand vous êtes partie, j'ai pleuré. Enfin, bah oui, non mais.
1: Pas ouais. parce
0: que vous partiez, mais parce que j'étais juste en mode genre. Putain, mais enfin, pourquoi est-ce que je me suis fait mal enfin, Je suis vraiment trop débile quoi. Enfin bref. Et, euh... et donc vous, vous avez été à la soirée et tout. Puis je suis restée dans mon petit lit, j'ai un peu envoyé des petits messages et puis j'ai un peu lu mon petit livre de Sylvia Plath euh, qui était ultra déprimante, c'est parfait. Quelle poétesse formidable. Et, euh... et puis je me suis un peu endormie et puis je vous ai entendu oh, dans rentrer. la rue. Vous étiez un peu bourré je vous ai entendu dans la rue et tout. Et puis j'étais un peu en mode genre enfin mmh, genre pff, elles vont rentrer elles vont faire une bruit elles vont être en mode genre ouais on une trop bonne soirée et puis je t'ai genre euh... mais puis je t'ai genre à quoi ça sert de râler en même temps tu vois parce que je travaille très fort sur mon râlage depuis euh, <rire> quelques mois et, euh, et vous êtes arrivées et je vous ai juste marmonné que je t'ai réveillé et puis en fait vous étiez tellement contente que je sois réveillée vous étiez, oh mon dieu t'es réveillée oh mon dieu super attends on a tellement de trucs à te raconter en fait le fait que vous étiez si enthousiastes de me raconter la soirée ça m'a ça ça enlevé le. Voilà, ça m'a vraiment mis du bon cœur et ça m'a juste enlevé le fait que j'avais loupé le truc parce que c'était même pas ne pas y être qui. Enfin, voilà, c'était pas important que j'y étais pas. Enfin, je veux dire, ça aurait été drôle d'assister à tous les trucs que vous m'avez raconté en live, bien sûr, mais. Voilà, enfin, vous m'avez fait part de la soirée que vous avez passée et vous avez passé une soirée super bizarre mais hyper drôle en même temps et puis j'étais là. Enfin, j'ai adoré la façon dont vous y avez raconté ça et puis au final, ben voilà, j'ai. Fait du bien à ma blessure, entre guillemets, en restant là avec mon, 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 quoi, mon sac de pois gelés, là. De et, poids gelé. Et, euh, et puis en même temps, vous, bah, vous m'avez raconté votre truc, et puis je vous avais un peu manqué là-bas, et du coup, c'était voilà, cool. Quoi. Donc, ça, c'était du faux mot euh, négatif-positif. Hein. c'est trop bien. C'était trop chouette. Moi, je trouve que c'est une
1: super belle anecdote pour terminer ce podcast sur euh, une bonne vibe. Oui. Par rapport à ce problème qui peut parfois nous nous peser au quotidien et les, ou en fait le manière. voir d'une manière complètement différente et, euh... ouais parce que le faux mot ouais. en fait au final il vient sous plein de formes bah, surtout de toi même en fait
0: et il vient il vient de toi même ouais et, Donc, et parfois euh, c'est exacerbé par les réseaux sociaux etc ouais. mais il ne tient qu'à toi de ne pas aller checker les stories de ne pas te créer un monde qui n'existe pas en fait et de ne pas euh, vivre une vie pour pouvoir la poster sur les réseaux putain et j'ai trop envie de faire cheers to that et cheers to that et c'est la fin de l'épisode 2 de baleine sous
1: caillou ouais on vous fait des bisous gros bisous et merci de nous avoir suivis jusqu'ici si vous êtes arrivés jusqu'ici et euh, on se retrouve tout tout vite pour le prochain sujet